0: Raketový nárast nových členov, stovky kandidátov v komunálnych a v župných voľbách okolo mimoparlamentnej národnej koalície, ktorá kedysi spolupracovala s Kotlebovcami, sa deje čosi zvláštne. Dnež sa pokúsime zistiť. Čo? Je piatok, 7. oktobra, meniny majú Elišky a Elizy a dnes by malo byť príjemne, jasno alebo polojasno. Zamračiť by sa malo len výnimočne a ak si chcete užiť babia leto, dnes je na to príležitosť. Denne maxima by sa mali pohybovať medzi 18 až 23 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Viete, ktorá platobná karta je dokonale šetrná k prírode a má nulovú uhlíkovú stopu? No predsa tá, ktorá sa nevyrobí. Aj vy môžete pomôcť planéte s kreditkou Mastercard bez plastu od VUB Banky. Je šetrná nielen k prírode, ale aj k vašim peniazom. Navyše ju vybavíte do 48 hodín a bez poplatku. Získajte kreditku Mastercard bez plastu, ktorá existuje len vo vašom mobile. VUB Banka
0: Vstúpte prvýkrát v histórii do spoluvlastníctva s nami zakladateľmi fondu kvalifikovaných investorov JN;T Arch Investments. A každé vaše ďalšie ráno bude ešte lepšie ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Poslanci nebudú pokračovať v rokovaní o návrhu, ktorý má zakázať vyvesovať dúhové vlajky. Za včera hlasovalo len 44 poslancov za Oľano, len jeho predkladateľ ⁇⁇ Dimeši ⁇ Na Slovensku by mohol pribudnúť nový pamätný deň. Išlo by o deň obeti pandémie koronavírusu, ktorý by pripadal na 6. marca. Novelu zákona posunuli poslanci do druhého čítania. Účina by mohla byť od nového roka. Niekoľko medzinárodných novinárskych organizácií odsúdilo výroky Igora Matoviča voči slovenským novinárom. Prirovnania k Hitlerovi sú podľa nich začiarov. Pod vyjadrenie sa podpísalo napríklad Európske stredisko pre slobodu tlače a médií, Reportery bez hraníc, Európska federácia novinárov či Medzinárodný tlačový inštitút. Tohtoročnú Nobelovú cenu za literatúru získala francúzska spisovateľka Annie Erno. Švédska kráľovská akadémia ju ocenila za odvahu aj za to, s akou klinickou presnosťou vyberá svoje slova. V Slovenčine jej nedávno vyšla kniha Roky. Kontrola dvoch miest úniku zemného plynu z potruby plynovodu Nord Stream posilnila podozrenie, že išlo o sabotáž. oznámil to švedský prokurátor Maca s tým, že dôkazy ukazujú, že na plynovode došlo k detonáciám. Ak vás správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Mimo parlamentná stranička s prakticky nulovou podporovú voličov, ktorá sa pri posledných voľbách spojila s fašistami od Kotlebu. Lenže Národná koalícia dnes aj s účelovým prídavkom nezavislí kandidáti dokázala čosi zvláštne. V blížiacich sa komunálnych voľbách patrí k stranám s najväčším počtom kandidátov a to hovoríme najmenej o stovkách ľudí. Čo sa to vlastne deje, kto títo ľudia sú a o čo im ide, to sa dnes budem pýtať zástupcu šefredaktorky redaktorky denníka SME Jakuba Fila.
1: Drahí priatelia, dovolte mi vás takto nazvať. A tu, čo vidím, veje naše krásne Slovensko v podobe našich nádherných vojakov, že ten centrum Európy, ktorý sme, zrazu, zrazu chcú pochovať. Pochovať chcú našu národnú identitu.
0: Jako kto to vlastne je Národná koalícia nezávislí kandidáti? Národná koalícia je strana, ktorú v minulosti
2: založil bývalý podpredseda HZD Sergej Kouzlík. Kdo sú dnes ľudia, ktorí za touto národnou koalíciou stoja, prakticky nevieme. Niektorí z tých ľudí, hlavne ako keby predseda Rudolf Huliak, je známy z nejakého bývalého angažovania. Ale keď som dneska si pozeral ich stránku alebo, alebo, alebo pozeral ich kandidátov, tak naozaj ide o ľudí, ktorí doteraz väčšina z nich vo verejnom priestore aktívne nepôsobili. Takže je vlastne veľmi prekvapivé, akým razantným a systematickým spôsobom dnes nezrobia politiku.
0: Opýtam sa to rovno na úvod, keďže v minulosti minimálne s Marianom Kotlebom a jeho Ľhľosovná sa spájali sú to fašisti, ďalší fašisti ako republika Ľhľosovná sa a podobne.
1: Vystúpil tu všejk z a povedal, že sme najbohačou krajinou, akú kedy videl. Viete prečo? Lebo tu videl len polia, pasienky a krásne hory.
2: Ako na to, aby sme, aby sme niekoho mohli nazvať fašistom, neví? musí splniť nejaké základné kritéria. Napríklad, Umberto Eco napísal 14 charakteristík fašizmu. A tým, že, ako som povedal, že tá národná koalícia je pomerne neznáma a na stránke má zverejnený len malý program, tak... Nemôžeme ich jasne takýmto spôsobom onavadkovať. Čo je však faktom, je, že mnohí z jej najvýraznejších tvári, vrátane samotného Rudolfa Huliaka v minulosti, vzýšli e, z Losana A či už ako keby spolupracovali s Kotlobovcami alebo niektorí z tých ľudí neskôr e, aj s Republikou, v zásade všetci pochádzajú, alebo teda mnohí z tých najvýraznejších tvári pochádzajú z tohto prostredia. Celkovo takéto ako keby nazvime to, že extrémistické a extrémne pravicové... A naladenie dokazuje aj taký nejaký úplne základný program, kde, ktorý majú na stránke, kde, kde samozrejme z tých jednoduchých viet sa ako keby nedá povedať, že... Alebo tie, tie samé o sebe nie sú ako keby extrémistické, ale v zásade kopírujú programy, a heslá, tézy alebo myšlienky, s ktorými v minulosti pracovalo SNS alebo dnes pracuje Republika. A nie len teda ako aj mnohé iné, nazývame to, že extrémne pravicové alebo fašistické skupiny a hnutia.
0: To znamená čo? Kto sú to ľudia, čo ich spája a čo sú tieto tézy, ktoré my považujeme za príznak extrémizmu? Znova, ako treba dôležite
2: povedať, že tie tézy jednotlivé, hej, a teraz keď ich začne menovať, tak ako v zásade sú to celkom normálne veci, ide skôr o spôsob, akým sú ako keby zoskladané a prezentované, hej. Samozrejme, niekto, kto je silne národne orientovaný, tak ten program mu môže prísť ako keby veľmi normálny, ale tí ľudia aj v minulosti sa aktívne vyjadrovali, ja neviem, proti menšinám, že extrémnu ochranu slovenských hraníc. A to dohromady vytvára celé to, to prostredie. Samozrejme je tam ako keby že, že silný antiliberálny, anti-elgebity, anti Je tam popieranie očkovania, sú tam výrazné proruské sentimenty. Sú tam také tie, tie frázy ako vojenská neutralita a rozhodovanie do ruk ľuďom v nejakým priamými referendami. Ako celý ten VR toho ako keby názorového hodnotového ukotvenia je vlastne ako keby kopirákom toho, čo sme už v minulosti aj u nás videli. A videli sme to práve u stran ako je Lasovnosa alebo Republika.
1: Dokedy sa pýtam nás mienia spoza hraníc ovládať a platiť našich zapredaných politikov, aby ich zobračili vlastný národ. A nikto nás tu nebude hanobiť náš národ. Opýtam sa vás jednu vec, kto tu ostať v Európskej unii, hladu a alzimi? Ktorý z vás
0: tu ostať? Opýtam sa to inak. Vidíme niečo, čo by sme... A viem, že tie slova úplne nepokrývajú celý ten roztrel toho, čo to tam je. Ale ako keby sa konšpiračno-dezinformačná scéna organizovala politicky? Skôr som povedal,
2: že to je jedna z ďalších strán, ktorá využíva zdanie, dôrazne slovičkom zdanie, že... Na Slovensku je široké spektrum voličov, ktorí vyznávajú národno-, antivakcinačno-, antiliberálno-, antieurópske, antináto nálady. Ako ten trend vidíme v celej politickej scéne, samotný Robert Fico začal hrať na, na, túto, na túto cieľovú skupinu a mnohí z nich predpokladajú, že tá skupina obsahuje, ja neviem, ako 50 Slovenska. Ono, samozrejme, netreba ne, ne to podceňovať. Títo nálady v tej spoločnosti ti rastú a od tých príčinách by mohli byť samostatné podcastové série od ruskej propagandy cez zlyhávajúce ce štátne inštitúcie a proste akože, samotné problémy vlády a teda. Otázka je, že či tá skupina je naozaj taká veľká, ako si, ako si všetci tí, ktorí ju chcú oslovovať myslia. Hej? Lebo ako Robert Svico zastal na 15% a na, na, napriek tomu, že zintenzívňuje tú, tú svoju politiku, tak, alebo teda politiku retoriku najmä tak nerastie. Hlasovna sa prepadla po hranicu zvoliteľnosti a republika sa drží niekde okolo, tesne nad hranicou zvoliteľnosti. A teraz je tu vlastne ako keby ďalšia strana, ktorá chce v rovnakej množine voličov loviť, aspoň s daným programom. A je otázne, či či tých voličov toľko je. Čo je ale veľmi zaujímavé pri pri tejto strane, že ona hrá na taký ten Láska k domovskej krajine a k domovskej prírode princíp. Hej? Ochráňme naše lesy, ochráňme našu vodu, ochráňme naše polnohospodárstvo. Čo všetko sú v zásade pozitívne hodnoty. Sám pán Huliak je, je dlhoročný polovník. No ale za tým zbierajú všetky prúdy hej a skupiny, ktoré sa v uplynulých rokoch prezentovali práve v tých oblastiach ako keby veľmi ja neviem, antivakcinačných, veľmi proruských, veľmi antiliberálnych a, a tých, ktorých sme vlastne od, označovali v tom extrémno až fašistickom spektre.
1: sa vás, kto tu bojovať s našimi na východne. Ukážte mi vás, ruku.
0: Nie je to vlastne dobrá správa, že, že v tomto spektre proti demokratických radikálov vlastne vzniká niečo, čo ďalej rozkladá to spektrum?
2: Hovoriť o dobrých správach by som bol veľmi opatrný. Na konci dňa uvidíme po bližiacich sa, sa komunálnych voľbách. Národná koalícia pridala do svojho názvu o, taký privlastok, že nezávislí kandidáti, čím vlastne má ambíciu ako keby ad jedna pozbierať rôznych ľudí z toho spektra, ale zároveň ako keby v, na tých volebných lískoch sa prezentovať ako akože to je tá nová sila a Olano, a zbierka nezávislých ľudí, ktorí v zásade ako keby im len dávame priestor. Ono to môže byť zradné v tom, že či už voliči ako keby podplyvom zdania tej nezávislosti a podplyvom zdania veľmi umne a veľmi prítko naformulovaných nejakých programových tez ako keby tomu vábeniu podlahnuť, ako keď to v minulosti fungovalo veľmi podobne takým gerila spôsobom Kotlebovi a potom podobným gerila spôsobom na inú verziu Matovičovi, tak ako Obávam sa, že prečo by to nemohlo zafungovať znova, ako žial v tomto sú, sú mnohí ľudia veľmi nepoučiteľní. A ako náhle by tá strana získala významnosť v tých komunálnych voľbách vďaka tejto svojej veľmi úmnej stratégii, tak by sa mohla stať hráčom? Ak tie voľby pre ňu dopadnú tak nejako, tak sa tým hráčom pravdepodobne nestane napriek svoje, svojej snahy. Veľmi podobnú stratégiu použila pred 4 rokmi Losanosa, keď ešte bola v zásade jednotná, mala silnú pozíciu v parlamente a do komunálnych volieb vtedy nasadila strašne veľa kandidátov. Tiež patrila medzi strany, ktoré mala, mala najviac kandidátov a vtedy ten sentiment pro Losanosa, pro Kotlobovský bol pomerne nevysoký a, a napokon v tých voľbách výrazne prepadla. Dnes kedy ako keby prevažuje taká tá rastúca nedôvera, rastúca nedôvera k politiku, tak niekto s nálepkou nezávislý kandidáti môže fungovať. Ale to ešte nie je záruka, že, že vedia vykonávať nejakú verejnú službu.
0: Vieš si typnúť? Ako veľmi to môže fungovať, lebo teda pre kontext stále sa bavíme o strane, ktorá má teda 0,2% v prieskumoch, ale zároveň o strane, kde sú ľudia, ktorí už ani nepredstierajú, že sa k pridali účelovo, pretože otvorene hovoria, že sa im nechcelo zbierať 500 podpisov a tak to sa radšej pripísali k vlastne nejakej strane.
2: Netrúfam si to odhadnú, lebo tie komunálne voľby sú veľmi špecifické. V tých komunálnych voľbách oveľa viac fungujú hlavne v menších obciách, ako keby osobné vzťahy. Úplne iným spôsobom sa tam vedie kampaň. Dobre, v mestách to už je potom trochu iné. hej, Ako jeden z tých najvýraznejších predstaviteľov Národnej koalície je, je dneska uh, Heredoš, ktorý kandiduje v Bratislave a ktorý v zásade vzýšiel z losa na SLC republiku až, až sem. A v zásade patrí k takému tomu extrémne pravicovému spektru. Ale čo to môže robiť v mnohých malých obciach, v mnohých dedinách, kde, kde tí ľudia ako častokrát vychádzajú z nejakého polnohospodársko-prostredia a podobne, kľudne im to môže fungovať. Avšak stále na Slovensku platí, že tí ľudia rozlišujú, že buď strany, známe strany, výrazné strany, nechcem rovno povedať, že parlament, alebo v niektorých regiónoch to úplne nefunguje, alebo potom výrazné tváre, ako v minulosti to bolo, ja neviem, bročka alebo valo. Takže tú prognózu si netrúfam spraviť, ale bude veľmi zaujímavé to potom analyzovať v zásade, v zásade ako táto strana
0: tým sa dostávame k dôvodu, prečo sa vlastne o takejto prakticky úplne bezvýznamnej strane rozprávame. Ty si to naznačil. Tej strane sa veľmi rýchlo a za, povedzme, že z vláštnych okolností podarilo získať extrémne veľa členov, extrémne veľa kandidátov v komunálnych a župných voľbách, dokonca viac ako zavedené strany, viac ako má smer alebo hlas alebo KDH. To sa ako stalo?
2: No to je veľmi dobrá otázka a odpoveď na ňu úplne nepoznám. Ja som si pozeral účtovné ročné vyúčtovania tejto strany za uplynulé roky, tak posledné dva roky mala dary v hodnote, ja neviem, ako pár 10 tisíc eur, čo náchod organizácie v zásade nie je až tak veľa. Náchod organizácie o troch, 4 ľudí, proste, proste treba rádovo množstvo 10 tisíc eur, takže nepoznáme, aké má financovanie v tomto roku, lebo to bude známe až v budúci rok. A sám jej predseda hovorilo, že ako keby na tom pracuje intenzívne, 20 hodín denne, on v skutočnosti vzíšiel alebo výrazne sa zviditeľnil počas takých tých environmentálnych sporov medzi či už polovníkmi a environmentalistami, medzi lestikmi a ochranármi, ako tá strana. Jedna z jej malá aktivít, ktorá je viditeľná petícia na odvolanie ministra životného prostredia a Jana Budaja. Takže to je možno priestor, kde on vie byť, byť aktívny a zbiera tých ľudí. Je v nejakých takých tých ako keby, lesnícko na rôznych združeniach.
1: Sú nám zakázať, aby sme chovali na našich holiach kravy? Sú nám zakázať, aby sme pestovali na našich poliach. A chcú nám zakázať všetko, len aby sme toto všetko neprežili. My konečne musíme začať žiť. Začať znova náš národ velebiť.
0: Opýtam sa to rovno, opýtam sa to explicitne, lebo keby som sa to neobýtal, tak by ma to asi aj mrzelo, ale je to strana ruským vehiklom? Sme vo vojne? Rusko nás otvorene označuje za nepriateľský štát. Máme to pro ruských strán niekoľko. Je to ďalší nástroj hybridnej vojny vedené proti Slovensku?
2: Z otvorených zdrojov alebo zo záznamu financovania sa to takto jasne povedať nedá, veď takonec koncom asi žiadna strana nebude mať uvedené v zozname dárcov, ja neviem, Ruskú r- ambasádu alebo, alebo, ja neviem presne, gu. Ale z toho, ako som to zbežne, zbežne si preletel, tak, tak to tam nesvietilo. Čo ale vieme povedať je, že, že v zásade Národná koalícia v tých svojich, v svojom nejakom programe aj v nejakom svojom vystupovaní, a koncom aj v tom, kandidátov zbije tak spadá do, do spektra strán, ktoré označujeme za proruské, hej, respektíve minimálne ich označujeme za antieurópske, anti antinato, antieurópska únia. Takže jej úspech samozrejme posilní tento tábor. Zároveň treba, ale proste povedať, že my dnes a to je znova špecifikum komunálnych volieb, vlastne ani nevieme, kto za ňu kandiduje lebo tým, že sa centrálne nezverejňujú kandidátky a proste rozanalizovať všetky obce na Slovensko 2700 je veľmi komplikované, ako kľudne sa môže stať, že, že za tú stranu budú zvolené desiatky ľudí, ale nakoniec to budú proste len tí ľudia, ktorých to pozbierala tá strana niekde naokolo. Ale v každom prípade Treba mať minimálne, ako keby tú blikajúcu kontrolku, že tu rastie nejaká ďalšia významná sila, ktorá, zbier, ktorá je pomerne aktívna za posledné roky má priznaných pomerne málo zdrojov. Už len, už len ten kontrast tej aktivity a toho množstva, množstva kandidátov a máloho zdrojov je, treba nad ním rozmýšľať. A zároveň vlastne ako keby arenduje ten priestor, ktorý vypraznila LSNS, republika ho úplne neobsadila. A ako keby toto je ďalší pokus vytvoriť novú silnú, takú tú ako keby nacionalistickú, antieurópsku, antispojeneckú stranu.
0: Deje sa to na Slovensku? Vidíme, že oslabuje demokracia a posilňujú protidemokratické, protizápadné, protieurópske a protiliberálne strany, čoho táto je nejakým symbolom.
2: Trošku ťa zabrzdím, lebo my, my nevidíme to, že by extrémne posilňovali takéto strany. Hej. My vidíme, že tých voličov niekde v tom slovenskom prostredí lavíruje zhruba okolo 20 hej. A Z nich časť bola, bola posledné voľobné obdobia upratá na SNS, to je niekých 80 z tých ľudí, ktorí prišli k voľbám. Samozrejme, neriešime teraz úplne nerozhodnutých. Časť bola uprataná niekde v, v SNS, časť bola uprataná v Smere, a Teraz sa tá dynamika výrazne zmenila. Proste Losanos padla pod hranicu zvoliteľnosti. Republika nedosahuje jej čísla z rôznych dôvodov. Smer sa výrazne, výrazne zradikalizoval, ale ako nevidíme, že by, že by celé to spektrum nejak rapidne rástlo. A my prirodzene môžeme mať pocit z diskusí na sociálnych sieťach a z rôznych kriklúňov, že to množstvo rástlo, ale tie, tie dáta to Úplne takto nepreukazujú. Čo je druhá vec? Tie dáta rôznych prieskumov preukazujú, že Slováci sú naozaj ako keby veľmi nespokojní so stavom demokracie na Slovensku. Sú veľmi nespokojní so súčasnou vládou, sú veľmi nespokojní s rôznymi politikmi alebo mnohými politikmi čo všetko je ako keby silným základom a silnou rozbuškou na to, aby umní populisti, umní extrémisti a, a podobne ako keby mohli osloviť kriti- kritickú masu. To je, to je veľkým problémom súčasnej vládnej koalície. To je, ako viackrát sme sa o tom my rozprávali, to je veľkým problémom Igora Matoviča, že on vlastne ako keby deštruuje dôveru verejnosti ako keby v demokraciu a tie mechanizmy. A to všetko môže nahrávať stranám tohto typu, hej? lebo to sú tie, tie vodcovské strany, tie antiliberálne, tie také tie, aj, aj Fico je vlastne ako keby stránickým autokratom. To bude také zdanie a vždy rozhodujúce budú najbližšie voľby, ktoré vlastne definitívne ukážu, ako sú tie, tie karty rozdané. A prvé budú tie, tie komunálne o, o, ne, o necelý mesiac, kde uvidíme, ako sa v národnej koalícii podarila táto stratégia. A na tú otázku, na ktorú sa pýtaš ty, tak tá, tú odpoveď nám dajú tie veľké parlamentné voľby, či budú na jar, alebo budú pred letom, alebo budú v riadnom termíne, tak tie nám vlastne povedia, že ktorým smerom sa vybralo Slovensko. Pre mňa je to veľmi taký ten bod, na ktorý sa upínam aj so strachom, aj s nádejou a proste uvidíme, ktorý tábor rastia.
1: Nikdy som nechcel byť politikom, Ani títo chlapi, čo tu stojia za mnou. Pridajte sa k nám, vymažeme ten parlament celý komplet, videnzifikujeme osavom, vymeníme...
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. O nových pohyboch na poli populizmu, extrémizmu a o neprehľadnosti slovenských politických strán sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme, Jakubom Filom. Korupčné kauzy a prešlapy majú výzdrah od tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplatte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme so zlevou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné SK Položili ste si niekedy otázku, prečo čas plinie, a teda keď už plinie, prečo plinie vpred? Možno áno, možno nie, možno ste už niekedy počuli o termodynamike, možno o nejakých filozofických vysvetleniach, prípadne ste sa nad tým nikdy nezamysleli, ale ak sa teraz chcete, odporúčam text prečo ide čas vpred a neplinie naspäť od BBC Future. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor a majte pekný víkend. Počúvali ste Dobre ráno, denný podcast denník sme s Tomášom Prokopčákom a dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťkova a Zuzana Kovačič-Hanzelova. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščova, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Marek Franko a Ondrej Podstupka. A úplne na záver pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM. Zajtra vyjde nový klik a v nedelu ako vždy dejiny.